0: Hola Wenas, j'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé toi et moi, parce que j'ai rencontré quelques problèmes on va dire euh, d'ordre organisationnel dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode précédent il me semble, et également sur Instagram. Euh, j'ai eu une période un petit peu compliquée, une période où en fait si tu veux, dans ce début d'année scolaire, <rire> en septembre j'ai décidé de me lancer dans trois choses en même temps, euh, dont une qui est juste mes études, donc euh, je suis en troisième année de de bachelor donc il faut que je valide ma L3 euh, que je trouve un stage que je participe euh, et que je gagne enfin que je gagne du moins que je sois prise en fait pour pour les concours en fait pour le master et puis euh, et puis en fait euh, bah du coup je me suis lancée sur ce podcast également que tu sais voilà enchantée <rire> et puis euh, et puis comme je t'en je t'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes euh, je suis en train de créer mon entreprise. Donc, euh, donc j'ai eu plein de choses qui se sont passées euh, dernièrement et j'ai eu du mal à organiser mon emploi du temps entre tout ça. Donc, euh, donc ça a été un petit peu compliqué. Je te ferai un épisode peut-être euh, si jamais euh, je trouve le temps et surtout que je trouve la meilleure façon de, de le faire euh, pour vraiment faire quelque chose de, de positif. Mais du coup j'avais très envie justement en sortant de cette phase-là et surtout avec... Euh, bah là on est en plein dedans, j'en ai déjà parlé mais, euh, de cette fameuse euh, un petit peu déprime hivernale qui peut arriver, parce que bah, surtout si tu es en études ou peut-être au TAF, euh, généralement c'est une période assez euh, assez compliquée, là novembre, enfin, en tout cas je sais que pour moi c'est le pire mois, il y a toujours plein de choses, et, euh, et je me perds un petit peu, mais j'ai quand même trouvé le temps euh, ce soir de, de tourner cet épisode, on est vraiment le 17 et il euh, y a moyen que je le sorte pour demain, parce qu'en euh, qu en fait, il fait énormément sens et je pensais que ça pouvait être une super euh, super solution. Et puis, une suite logique, en fait, parce que, évidemment, comme tu le dit dans le titre, nous nous retrouvons dans un deuxième épisode de Qsec Et c'est la partie 2 du Confidence Boost Guide. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer les moments de darm. Bienvenue sur Qsec, le podcast des Good Vibes et de la Paochi. On se retrouve tous les vendredis soirs entre potes pour échanger, dédramatiser, apprendre et tenter de comprendre la vie en général. Ainsi, on aborde différents sujets, le tout dans une ambiance posée. Bref, tu sais que c'est ton shot de la semaine à consommer sans modération. Avant de commencer, j'aimerais juste m'excuser pour la qualité de l'audio, je sais pas pourquoi, mais mon micro déconne un petit peu ces temps-ci. C'est peut-être parce que je n'ai pas suffisamment enregistré. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour justement maximiser... Euh, la qualité de l'audio, donc j'espère qu'elle ne sera pas trop contagée malgré tout. Et comme la dernière fois, je t'invite à te saisir d'une feuille et d'un stylo. Et si tu ne peux pas, ne l'oublie pas, va sur Instagram, tu retrouveras ton template et également dans la description de cet épisode. On va donc commencer par la première étape, comme pour le premier épisode du Confidence Boost Guide, qui est le constat. La première étape, ça va être de noter ta confiance actuelle, donc c'est-à-dire là maintenant, avec justement euh, en plein, quand tu es en plein dans ce moment de down, à quel, euh, à quel niveau de confiance tu te retrouves. Donc, comme la dernière fois, tu vas me la noter de 1 à 10. Ensuite, tu vas passer au deuxième point, qui est l'identification du problème. Donc, est-ce que tu as été déçu par toi-même Est-ce que un événement euh, extérieur à générer cette baisse de confiance, ou est-ce que voilà quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a blessé dans ton ego, dans ta confiance, quoi que ce soit. Euh, réfléchis un petit peu et pose des mots euh, sur ce, sur ce mal-être. L'objectif là, c'est vraiment de connaître la source. Je vais te laisser un petit peu de temps pour réfléchir, et moi je vais passer donc au troisième point de cette première étape, qui est pourquoi cela m'impacte-t-il intérieurement. Quelles sont les émotions que cela me procure vis-à-vis -vis de moi-même ou vis-à-vis -vis de l'extérieur Donc, ça peut être une autre personne, euh, voilà, pourquoi pas qui est euh, inclus. Si jamais euh, il s'agit d'une rupture amoureuse, amicale ou, ou que sais-je, euh, voilà, réfléchis à ça. Qu'est-ce que cela dit de moi Qu'est-ce que cela prouve euh, sur ma façon de, de me voir et ma façon de voir la situation Donc, euh, est-ce que je ressens de la culpabilité, de la déception Est-ce que euh, je me suis sentie manquée de respect, est-ce que je suis en colère, est-ce que j'éprouve de la tristesse. Tout ce qui te passe par la tête, là, il faut vraiment que ça soit très spontané, justement, quand je te dis quelles émotions cela te procure-t-il, il faut que ça soit rapide, du tac au tac. Ensuite, euh, je vais quelques secondes, du coup, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, écrire tout ça, n'hésite pas à faire pause comme d'hab, et on va passer à la deuxième étape, qui est celle de la structuration. Maintenant que tu connais les émotions que cet événement t'a procurées, il va falloir, là encore, les noter sur 10. Donc, pareil, tu me fais une petite échelle graduée ou ce que tu veux, et tu vas mettre une note sur 10 sur telle émotion. Donc, admettons que ce soit de la colère. Voilà, si tu es vraiment en colère à propos de quelque chose, mets ben, une note. Et il faut comme d'habitude être très sincère, même si bah, c'est pas toujours agréable, on a du mal à, à dire qu'on est en colère parce que bah, c'est pas forcément bien vu en fait par la société, voilà, quelqu'un qui est en colère comme ça, on n'a pas envie d'avoir affaire à quelqu'un qui est en colère. Mais ça peut arriver en fait et c'est hyper normal et humain de ressentir ces émotions-là. Euh, je parle surtout même pour les garçons et puis même, bon, je sais qu'on est beaucoup de filles aussi à être dans cette figure-là, mais euh, voilà, le fait de cacher ses émotions, de tout intérioriser, c'est vraiment pas bon. Là, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment d'extérioriser au maximum. Ensuite, il va falloir, une fois que tu as mis tes petites notes sur tes émotions, il va falloir que tu répondes à ces deux questions. La première est, qu'est-ce que cela dit de moi Donc, tu regardes justement là, visuellement, tu vois... Quelles sont les émotions prédominantes vis-à-vis -vis de cet événement, vis-à-vis -vis de ce down, de cette baisse de confiance en toi Qu'est-ce que cela dit de toi Ensuite, une fois que tu as répondu, il va falloir que tu utilises cette réponse pour pouvoir me dire si cette réponse est vraie, si c'est véridique ou si c'est le fruit d'un manque de confiance en toi, d'estime de toi, ce genre de choses-là, ou d'amour propre, pourquoi pas cette seconde question sert justement à éviter en fait de prendre les mauvais raccourcis et en fait de te tromper sur ton parcours bah, vers la résilience parce que là c'est clairement un exercice de résilience pour aller de l'avant, pour utiliser et transformer le négatif parce que de toute façon on ne peut pas passer à côté, c'est impossible dans la vie d'avoir que du positif et puis même si on avait que du positif, est-ce qu'on serait vraiment heureux parce que tout est linéaire donc est-ce qu'on finirait pas par s'enlacer c'est pour ça que c'est intéressant de revoir un petit peu sa vision, justement, des mauvais moments, donc tout ce qui est échec, moment de down comme ça, où on se sent pas bien, où, où on se fait bouffer par le doute, ou, ou que sais-je encore. Tout ce qui nous paraît un petit peu, on va dire, dans l'imaginaire collectif, tout ce qui paraît négatif, je trouve que c'est important de mettre de nouvelles définitions dessus, tu vois, parce que, les négatifs attirent les négatifs. Donc si tu étais tout le temps en train de te dire, comme je te disais dans, dans l'épisode de Mind Reset, si tu es tout le temps en train de te dire que tu es quelqu'un de mauvais, que tu es nul, que tu es ci, que tu es ça, bah, ça c'est des pensées. Sauf qu'en fait, ça va se traduire par des émotions négatives. Et ces émotions négatives, justement, elles vont se transformer en action ou en inaction. Et donc au final, tu vas juste stagner ou t'enfoncer dans ton mal-être. Et c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif de ces moments-là, où ça va pas, c'est d'en tirer quelque chose de positif pour avancer, que ce soit vers un objectif euh, personnel, professionnel. Je parle beaucoup d'objectifs, et, et peut-être que euh, quand tu m'écoutes, tu vas peut-être te dire que je suis trop euh, orientée euh, productivité, et nanani na Alors que vraiment, ce que je te propose, du moins euh, dans ma vision des choses, ce que je te propose là, c'est vraiment une invitation en fait à évoluer. Ne serait-ce que toi-même intérieurement, tu vois. C'est du développement personnel vu par une petite meuf de 20 ans qui a juste, euh, qui a vécu, voilà, pendant que je suis jeune, mais, mais j'ai vécu des choses et je suis sûre que toi aussi quand tu m'écoutes. Et c'est pour ça que j'espère que ce que je te raconte fait sens et que tu peux t'identifier un petit peu à ce que je raconte. On va continuer avec la suite. Je te laisse faire pause, évidemment, parce que j'ai quand même pas mal parlé. Donc, si jamais tu as pas le temps de te concentrer, Fais pause et on va passer au point suivant. Maintenant que tu euh, as obtenu des réponses à ces questions-là, que tu as noté un petit peu tes émotions afin de savoir quelles étaient les plus prédominantes, il va falloir que tu accueilles tout ça et que tu les observes. C'est-à-dire que là, il faut que tu sortes un petit peu de ton personnage, on va dire, comme dans une histoire. Il faut que tu sortes de toi-même pour prendre de la hauteur, prendre du recul, un petit peu comme un narrateur omniscient, tu vois le but, là, c'est vraiment d'accueillir tout ça et de normaliser tout ça. Comme je te disais tout à l'heure, t'es humain, t'es humaine, tu vois. T'es pas un robot, en fait. Euh, voilà, T'es pas non plus un surhomme ou une surfemme. C'est hyper normal d'avoir des moments comme ça. Il faut savoir les accueillir, il faut savoir les vivre, surtout. Donc, je t'invite à vivre ces émotions-là. Et justement, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est bah, de, de te mettre à fond dedans. Parce que c'est hyper important, ça peut paraître paradoxal parce que généralement, on adopte souvent une position de fuite, tu vois, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas trop, hop, on tourne la tête, quand c'est un problème ou, tu vois, surtout si c'est un problème d'ordre intérieur, tu vois, euh, donc des peurs, des croyances ou des choses beaucoup plus profondes, des traumatismes, etc., c'est des choses qu'on a envie de laisser au fond du placard, fermé à double tour, et en fait, euh, c'est la pire chose parce que c'est quelque chose qui va forcément ressurgir et émerger. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans quelques mois, dans quelques années, sauf que c'est comme une bombe à retardement. Donc soit tu décides d'enfoncer de... la porte, clairement, tu ouvres le placard, tu enlèves toutes les, les clés, les cadenas, enfin non, je pas les clés justement, tu te saisis des clés, tu ouvres les cadenas, tu enlèves tout ça, tu mets un grand chassé dans la porte, ça dépend de l'image que tu as de, de ça. Mais voilà, l'objectif en fait c'est de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose et que au final euh, bah, ta santé mentale en soit euh, enfin qu'elle pâtisse en fait tout simplement euh, sur du plus long terme parce que bah, forcément si tu attends, le problème risque de s'accentuer, ça va s'aggraver, ça va être encore pire, et pour t'en sortir dans 5-10 ans, bon courage. Donc on accueille, on vit ses émotions. Voilà, si t'as besoin de pleurer, mais tu pleures pendant deux heures s'il faut, tu vois, tu pleures, mais pas genre, oh, larmes de croix. non, tu pleures vraiment à bon coup. Si t'es très en colère, tu pars, tu te fais un footing de malade, ou alors tu vas à la boxe, si tu fais pas de boxe, ben, je m'en fous, tu trouves un, un moyen, tu, si t'as un pote qui a un footing ball ou quoi, tu tapes dedans. Il y a des endroits aussi, bon, j'en connais pas... Euh... Enfin, J'y suis jamais allée, mais il y a des endroits où en fait, tu as juste des objets qui sont irrécupérables, etc. Tu peux y aller, tu payes pour casser les trucs. Bref, tu trouves un moyen pour un petit peu exorciser toutes ces émotions négatives qui sont en toi. Ensuite, on va passer à la troisième et dernière étape qui est l'étape action-réaction. Maintenant qu'on a enfoncé la porte, on va la refermer. On va la refermer, on va mettre ça de côté parce que ça fait... Beaucoup d'émotions, en plus de toutes ces émotions qu'on a découvertes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'informations et tu peux pas évoluer euh, là-dedans, continuer. Si es, tu vois, quand tu es trop dans quelque chose, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et rester la tête trop dans ces problèmes, bah, généralement, ça fait que les empirer. Et au final, euh, si tu décides d'aller t'aérer, de te ressourcer, tu vois, de recharger les batteries, ça va te permettre de voir le problème avec encore plus de recul. le verra vraiment sous un nouvel angle. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de faire quelque chose qui te donne de l'énergie. Donc ça peut être dans la lecture, ça peut être voir tes potes, ça peut être créer quelque chose, ça peut, faire. Ça peut être faire du sport, faire de la musique, bref, ce que tu veux, mais quelque chose qui te requinque, tu vois quelque chose qui te fait plaisir. Ça va être prendre soin de toi, ça va être tout ce que tu veux, quelque chose que tu kiffes, faire, qui te passionne et qui te donne vraiment un boost de maladie. La dernière étape, ça va être transforme ses mauvaises pensées en énergie créatrice au service de tes objectifs. Comme je disais tout à l'heure qu'il s'agisse d'objectifs pro ou perso, le but est d'évoluer et de transformer le négatif en positif. Tu vois, si je devais te donner une image un petit peu plus concrète, par exemple, si on prend les énergies renouvelables et la biomasse, on voit tout simplement que les déchets sont retransformés en une énergie pour faire de l'électricité, etc., pour faire fonctionner les objets, et tout. Bref, un truc qui paraît mauvais, inutile, le truc qu'on veut rejeter, et ben au final, ça, tu peux t'en servir pour créer quelque chose. C'est exactement, euh, exactement ça qui va te permettre de sortir de quelque chose qui ne va pas, tu vois Rien ne disparaît, rien ne se crée, tout se transforme. Là, il s'agit vraiment de transformer cette énergie. Par exemple, tu vois, si euh, tu t'es rendu compte que tu avais beaucoup de colère en toi, et que tu as compris pourquoi, etc., ça peut prendre du temps. Hein. Moi, là, je te fais un épisode en 15 minutes, pour peut-être un peu plus. Ça fait un petit peu plus de temps que j'enregistre. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment de, de te poser, d'introspecter et de vraiment faire quelque chose. Je te dis pas qu'en 15 minutes, à la fin de cet épisode, clac, ça y est, c'est bon. T'es sorti du larme, non. Mais c'est un outil qui va te permettre d'en sortir plus rapidement. Et surtout si tu es vraiment dans ce mindset de ⁇ je ne veux pas rester là-dedans, je ne me complais pas dans ma lettre, j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de créer quelque chose à partir de ça. ⁇ Si tu acceptes de voir le bout du tunnel, tu vas le voir, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Donc pour repartir sur mon exemple, si tu as observé que tu avais beaucoup de colère en toi, il faut l'observer. Si tu as mis 10 sur 10, par exemple, sur ton émotion de la colère, 10 sur 10, c'est 100%. Et ça veut dire que tu as 100% d'énergie et de rage, de niaque, que tu peux mettre dans un projet, que tu peux mettre dans le sport, dans tes études ou toute autre chose qui te fait plaisir, qui te passionne et qui te fait vibrer dans la vie. Et le truc, c'est vraiment se servir de ça pour avancer. Si tu veux, si ton objectif est de devenir quelqu'un de meilleur. Et je te le souhaite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette démarche. Et... Malheureusement, c'est très problématique. Euh, ça te sert, en fait, c'est une remise en question totale. C'est une remise en cause et il n'y a que ça qui te fait avancer dans la vie. C'est-à-dire que là, surtout si jamais tu as un changement. Là, tout à l'heure, je parlais de la rupture amoureuse. C'est un changement dans une vie. Et, mais il faut pas... Il faut avoir le temps de l'accueillir, d'observer, etc. De vivre son mal-être, de le comprendre. Et surtout de comprendre des choses sur soi. Mais il faut faire attention... Ce que je te disais dans la première étape, euh, dans la deuxième étape, pardon, c'est vraiment de tirer, euh, de se poser les bonnes questions et d'obtenir les bonnes réponses. Et si toi, ton réflexe, c'est de te dire que c'est ta faute ou alors au contraire, c'est la faute de l'autre, etc., tu vas pas avancer. Le but, là, c'est de se remettre en cause et d'observer qu'est-ce qui euh, ce problème, ce que j'identifie comme un problème, ce qui a fait chuter ma confiance en moi. Qu'est-ce que ça impacte chez moi Pourquoi ça l'impacte de cette manière Est-ce que moi je décide que ça ait cet impact-là Qu'est-ce que je peux changer en moi pour ne plus voir les choses comme ça Et bien c'est ton de état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit beaucoup plus flexible, il faut découvrir, il faut pas avoir peur de changer. Parce qu'en fait, le problème c'est que tu vois, souvent les gens veulent évoluer. Mais euh, j'entends beaucoup de personnes qui disent euh, bah, « C'est vrai, je veux être quelqu'un de meilleur, etc. » Sauf que dès que le changement se montre, tu vois, dès que le changement arrive en mode « Hey, c'est moi !» Les gens se montrent <rire> « Non, je veux pas. <rire> je suis bien dans mon truc. » euh, Et souvent, ça fait peur. Et les gens acceptent de changer que quand ça va très mal. Pourquoi attendre que ça aille pas bien pour pouvoir changer Pourquoi attendre d'être au fond du saut pour changer Dès les premiers signes, il faut se dire « Ok. » Bah, c'est la fin de quelque chose, de quelque chose de beau ou pas. Mais c'est surtout le début d'une autre chose, qui n'est pas comparable, qui est différente. Et c'est pas pour autant que ce sera moins bien. C'est pas pour autant que ce sera mieux. Mais c'est pas pour autant que ce sera moins bien. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, de sauter le pas. Et je ne sais pas si ça fait sens ce que je te raconte, mais j'espère que cet épisode t'aura fait plaisir, que ça t'aura fait du bien, que ça aura fait sens, que tu auras pu t'identifier. Si jamais tu as des questions, quelque chose ne t'a pas semblé très clair, N'hésite pas à venir me le dire, à m'envoyer un message sur Instagram. Je te promets que je reprends petit à petit. Euh, voilà, je suis beaucoup plus utile avec moi-même. Voilà, la bienveillance est très importante. Euh, j'ai voulu euh, en faire des tas et des caisses dès le début. Et puis en fait, bah, je ne peux pas être à, à temps plein sur le podcast. Donc j'ai pas pu faire aussi bien que ce que je le voulais. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai disparu. <rire> je m'en suis voulu. Et justement, là je reviens avec. Euh, voilà, une énergie créatrice de ma... Euh, voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à laisser une petite note sur Apple Podcast et à t'abonner. J'espère que ça te plaira. Et on se retrouve très très vite, je l'espère. Je t'envoie très très fort. Ciao Merci à toi de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode du jour t'aura plu. Si tel est le cas, on se retrouve sur Instagram, at Podcast. tu vas voir, c'est une vraie safe place, et puis comme ça, tu pourras participer aux prochains épisodes, et tu seras au courant des nouvelles sorties. Si le cœur t'en dit, tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et pourquoi pas laisser un avis pour m'aider à savoir un petit peu qu'est-ce qui te fait plaisir de voir sur le podcast, qu'est-ce que tu en penses en général, et voilà, ça me ferait très plaisir, donc je te remercie si jamais tu le fais. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de q -Sack.